0: Hallo ihr Lieben! Grüße hier aus Mexiko. Lasst mir gerne mal ein paar Fragen da. Ich dachte mir, ich gehe jetzt hier live und erzähle ein bisschen, wie es in Mexiko ist, weil ich gerade so viele Nachrichten von euch bekomme und ich ich komme nicht hinterher. Also ich habe schon ein paar äh, zurückgeschrieben und ähm, auch ein bisschen erklärt, warum es jetzt Mexiko wurde. Aber ich dachte mir, ähm, vielleicht kurz ein Live-Austausch tut auch ganz gut. Ich erzähle jetzt mal ganz kurz ähm, erstens, warum ich jetzt gerade wieder ähm, live gehe. Es ist so, dass ich kurz äh, bevor ich mich entschieden hatte, dann jetzt nach Mexiko zu gehen, ging da schon ähm, einiges in mir ab. Ja, Also ich weiß nicht, ob ihr wisst, warum ich mich entschieden habe, jetzt ins Ausland zu gehen. Ähm, und deswegen hole ich da jetzt so ein bisschen aus. Also für mich war irgendwie schon seit längerer Zeit klar, dass ich mich einfach so gerade... Das ist wirklich nur ein Gefühl, ich mich so in Deutschland gerade nicht so wohlfühle. Weil, kennt ihr das, dass man ähm, oft in Situationen reinkommt, wo man irgendwie merkt, da ist eine Anspannung. Und ich habe versucht, diese Anspannung, die ich da immer fühle... Die habe ich versucht, ja durch Meditieren, durch äh, sowieso meinen Lebensstil versucht, immer so ins Gleichgewicht zu bringen. Und wie ich dann ähm, in Bali war im Mai, war das im Mai? Genau im Mai. So diese zwei Monate, ich sage euch, da bin ich innerlich aufgeblüht pf, wie nochmal was, weil ich auf einmal so diese, diese Leichtigkeit wieder gespürt habe, die mir irgendwie in Deutschland lange Zeit abgegangen ist. Und ich ich wusste gar nicht, warum sie mir abgeht, weil ich meine, ich habe ja das Gefühl nie gefühlt, also diesen Unterschied. Und ähm, wie ich von Bali dann wieder heimgekommen bin, habe ich das so krass gemerkt, dass, ja, diese Schwere, ich habe sie irgendwie nicht losgebracht. Und ähm, hatte dann fast so ein bisschen Fernweh. Ich hatte irgendwie so ähm, das Gefühl, hey... Ich möchte da einfach raus, es fühlt sich so wie ein Gefängnis an, so viele Restriktionen, so viele Regeln, die ich als Deutschland so gar nicht kannte oder kenne. Und dann war es für mich so die Überlegung, ja, wo geht's jetzt hin? Nach Bali geht es erstmal leider nicht zurück, weil ähm, es da äh, von der Einreise her gerade ein bisschen schwierig ist, auch vom Visum her. Und dann wusste ich halt nicht, ja, okay, was für ein Land soll ich eigentlich gehen? Und ähm, jetzt schaue ich gerade, weil ganz viele Nachrichten und Fragen von euch drin war nicht, dass ich die übersehe. Und ähm, genau, ganz viele Fragen, wie es mir geht. Da gehe ich jetzt gleich sofort drauf ein, ihr Lieben. Und äh, genau, und da war auch noch eine Frage, jetzt habe ich es vergessen, dass ich auch der Grund, warum ich hier weg muss. Ah, okay. Ja, Genau, also es ist einfach wirklich so ein, ähm, hallo Johannes, <lacht> dankeschön, liebe Grüße nach Deutschland. Ähm, ja, und da war es dann für mich irgendwie so, okay, welches Land ist denn überhaupt gerade möglich? Ja, weil ähm, ich eben nicht äh, gespitzt bin und dann kann man halt einfach nicht überall hin. Das ist gerade halt leider so. So, und äh, anstatt aber leider zu sagen und anstatt sich über Dinge aufzuregen, habe ich mir gedacht, hey, ich reg mich da nicht länger auf, sondern ich mache das Beste raus. Und was habe ich denn für Möglichkeiten? Und dann war ja lange Zeit eigentlich Costa Rica so das Ziel, wo ich gerne hin wollte Und dann war aber da niemand von mir. Also niemand von mir war da aktuell in Costa Rica. Und ähm, dann dachte ich mir, mach doch nichts. Fliegst du trotzdem einfach alleine. Du schaffst es, du bist stark genug, das machst du schon und so. Und ja, ich bin stark, aber ich muss trotzdem sagen, ich bin dann so ins Zweifeln gekommen. Also ich hatte dann auf einmal ganz viele Gedanken, warum denn das nicht klappen könnte, da jetzt allein zu reisen und da kamen wirklich so ganz uralte Blockierungen in mir hoch, dass ja, das Land kennst du ja noch nicht, du weißt nicht, wie die Leute da so sind und da jetzt ganz alleine und dann in dieser Zeit mit C und ob das alles so funktioniert. Also da waren so viele innere Blockaden in mir. Und dann dachte ich mir, okay, ich muss, warum, warum muss man es sich denn immer so schwer machen? Warum macht man es sich nicht einfach leichter? Und dann habe ich mich einfach mal hingehockt und habe mich dafür geöffnet, hey, was jetzt zur so nächster Zeit auf mich zukommt, das wird vielleicht dann mein erstes Reiseziel sein. Und so war es dann auch. Also dann sind äh, super liebe Freunde von mir, die ich in Bali kennengelernt habe, Andi und Florence, haben mir dann geschrieben und haben gesagt, hey, du, ein Kumpel von mir, der gerade in der Wohnung lebt, ähm, der fliegt jetzt dann bald und dann wäre quasi das Zimmer frei, ob ich nicht hier kommen möchte. Und deswegen hat sich das dann total einfach und easy ergeben, dass die zwei mir eine Unterkunftsmöglichkeit hier in Mexiko jetzt geboten haben. Also ich bin in Mexiko in Playa del Carmen und so hat sich das halt jetzt mit der Wohnung ganz einfach geklärt und ich selber konnte ähm, mich total auf diesen Abschied vorbereiten. Und das war ehrlich gesagt gerade das Beste, was ich tun konnte, weil von zu Hause sich äh, zu verabschieden und jetzt alles hinter sich zu lassen, die ganze Wohnung aufzulösen, sich in Deutschland abzumelden, dann von allen Freunden verabschieden, auch von geliebten Familienmitgliedern, ähm, das hat schon was mit mir gemacht. Also ich habe, ich habe nicht gedacht, wirklich, dass das, und da haben wir schon wieder, ich habe gedacht, Mir war nicht bewusst, dass mich das so körperlich echt ein bisschen zusammenhaut. Und ähm, ich liebe es zu reisen, ich äh, liebe es, neue Kulturen kennenzulernen. Aber trotzdem bin ich immer gereist, nachdem ich wieder nach Hause gekommen bin. Also, ich bin immer wieder nach Deutschland zu meinem örtlichen, also zu Hause, nach Hause gekommen. Und das habe ich jetzt nicht mehr. Und es war auf einmal ein neues Gefühl. Es war ein komplett neues Gefühl. Und das war auf einmal, ich, war, ähm, ich hatte keine Bodenhaftung mehr. Ich habe die letzten zwei Wochen gemerkt, ich bin in der Luft. Also ich habe mich total schwerelos gefühlt. Ich habe mich total leer gefühlt. Und durfte jetzt erstmal mit dieser Leere, also lernen umzugehen, weil jetzt bin ich 32 Jahre und trotzdem wusste ich immer, wenn irgendwas ist, kann ich zu meinen Eltern gehen. So, und das wird es jetzt aber halt einfach nicht mehr geben. So diesen Backup oder die äh, Freunde, die man dann über Jahre hatte, die hat man halt dann einfach nicht, sondern man öffnet sich für was Neues. Und ähm, die Johannische Perpetual Travel Traveler, genau, das ist jetzt so der neue Begriff. Ich bin Perpetual Traveler. Und ähm, auch so dieses, man meldet sich von einem Land ab, das einfach 32 Jahre meine Heimat war. Und das heißt ja nicht, dass ich jetzt ähm, keine Staatsbürgerschaft habe. Nein, natürlich, ich bin auch deutsche Staatsbürgerschaft, aber ich bin rein theoretisch staatenlos. Ja, also ich habe gerade, ähm, auch hier in Mexiko, bin ich nicht gemeldet. Nur weil ich hier jetzt in einer Wohnung lebe, bin ich trotzdem hier nicht gemeldet. Ich bin hier eingereist, ja, und es gibt den Stempel in dem Reisepass. Äh, und ich habe hier eine Aufenthaltsgenehmigung von 180 Tage. Und wo es nach 180 Tagen weitergeht, weiß ich nicht. Also ich kann natürlich einfach kurz das Land verlassen und wieder hierher kommen. Ähm, aber vielleicht bin ich schon früher als 180 Tage hier wieder weg aus Mexiko, ich, ich weiß es nicht. Und wisst ihr, so mit dieser Ungewissheit, ähm, damit zu spielen und damit auch die Leichtigkeit zu fühlen, ist einfach ein neues Level. Und ich merke halt immer, weißt, reden ist immer schön und gut, aber die Dinge dann tun. Und dann zu fühlen, ist nochmal eine andere Hausnummer. Und das habe ich die letzten zwei Wochen, bevor ich geflogen bin. Ich sage es euch, ich habe das so krass gemerkt. Deswegen vorher eure Frage, wie es mir geht. Langsam geht's wieder. <lacht> Ehrlich, langsam geht's es wieder. <lacht> langsam kann ich wieder durchatmen. Und ähm, ich habe so krass gefühlt, wie sich, glaube ich, ähm, Menschen fühlen, die... Zur Zeit vielleicht auch Corona haben oder sich irgendwo angesteckt haben, weil mir ist förmlich immer wieder die Luft weggeblieben. Also ich habe richtig gemerkt, in der Meditation selbst zum Beispiel auch, wie es mir hier so die Luft abgedrückt hat und zwar, weil natürlich ich jetzt aus diesem alten, gewohnten ausbreche und jetzt in was ganz Neues, Unbekanntes springe und äh, das, hat, das hat viel mit mir gemacht. Also das hat viel mit mir gemacht. Jetzt habe ich ein paar Fragen hier oben übersehen. Und dann gehe ich gleich nochmal drauf ein. Ja, die Claudia Familie bleibt doch immer Familie, auch wenn man auswandert. Total, absolut, natürlich. Und ich liebe meine Familie und ich bin so dankbar für sie. Ich bin so dankbar, dass sie <lacht> einerseits mir es aber mega schwer gemacht haben, wirklich zu gehen. Also das war so schön mit meinen Eltern. Wir sind im, am letzten Tag, bevor ich geflogen bin, sind wir dann äh, noch im Wohnzimmer gehockt und haben wir uns an den Händen genommen und ähm, haben wir ähm, gebetet und haben uns bedankt für all die wundervolle Zeit, die ich auch mit ihnen haben durfte und wie dankbar ich für sie bin, dass sie mich immer erst be- best- also unterstützt haben und begleitet haben und, oh Gott, wir haben so geweint, <lacht> wir haben so geweint, wirklich. Ähm, und ich bin ja nicht weg, ja, ich bin ja in ihren Herzen und sie sind in mein Herzen, aber ich bin halt physisch jetzt nicht mehr da. Und das, das macht einfach was mit einem, wirklich. Und ich kann es aber trotzdem auch nur empfehlen, weil ich weiß, dass meine Eltern jetzt auch da total dran wachsen werden, weil mein größter Bruder plant jetzt auch bald, ähm, dann so ein bisschen das Land zu verlassen, weil auch die sich gerade als Familie nicht so wohlfühlen in Deutschland und vielleicht auch mal so ein bisschen sich einfach andere Kulturen anschauen wollen. Und dann heißt es der nächste Abschied. Und was ich aber so toll finde, dass sie so offen sind, meine Eltern. Und ähm, ich fühle, dass sie mich irgendwo besuchen werden und vielleicht auch mal ein paar Monate da bleiben. Und das ist jetzt einfach so ein Lichtblick, wo ich mir sage, hey, ähm, dass, ich mir jetzt, dass ich mich traue, neue Wege zu gehen, inspiriert natürlich auch andere Menschen, vielleicht auch mal die Dinge zu überdenken oder vielleicht sich auch für neue Abenteuer zu öffnen. Und ähm, ich habe ich hab hab nie gedacht, dass ich das wirklich mal mache, weil ich schon so eher so dieses... Ähm, also in meinem Kopf ist es, ja, man heiratet irgendwann, man baut ein Haus und man kriegt dann Kinder und so weiter, aber man kann diese Geschichte ja auch umschreiben. Man kann ja genauso gut überall auf dieser Welt dann eine Familie gründen und auch da einfach etwas anders machen. Und das fühle ich gerade, dass es anders sein darf. Vielleicht ist es aber auch irgendwann genau so, dass ich wieder nach Deutschland komme und genau das alles tue, was ich für mich einfach immer so gesehen und gelernt habe. Ich weiß es nicht. Genau, deshalb, also für meine Eltern war es nicht ganz so einfach, aber sie sind auch sehr reflektiert und sehr offen für Veränderungen, also deswegen, die machen das bestimmt total gut. Grüße nach Mexiko, danke. Mariana, du bist so mutig. Ach, Das ist so süß von euch, weil ich höre jetzt öfters, dass ich so mutig bin. Ach, ich selber, ich sehe das gar nicht als so mutig, weil das, was gerade alles so an Prozesse abgelaufen ist, so mutig, hat sich das nicht angefühlt. Äh, Aber ich bin manchmal da auch ein bisschen, ähm, ja, hart, bin ich hart zu mir? Hm. Mhm. Vielleicht, ich bin manchmal das sehr ähm, so perfektionistisch oder eher so, ach, das ist doch halb so schlimm und so. Also ich ich tue das immer so schnell ab. Und ähm, Aber ich finde es sehr schön, wenn ihr mir das schreibt, weil ich darf da auch mich darin üben, echt so ein bisschen stolz auf mich zu sein und zu sagen, hey, das hast du gut gemacht und ähm, das war jetzt nicht einfach, aber das ist jetzt alles super gelaufen und deswegen danke dafür, voll. Nee, ich spreche kein Spanisch, obwohl ich die ganze Zeit Spanisch äh, angesprochen werde. <lacht> Scheint auch ich ein bisschen Spanisch aus, ja aber mit Englisch kommt man aktuell hier in Mexiko auch weiter, also besonders hier in Playa del Carmen. Ich bin noch nicht weit gekommen, ich bin ja erst seit Donnerstag da, aber ich bin sehr überrascht hier äh, in Mexiko. Fitnesstrainer Peter, was ist für dich besser in Mexiko als in Deutschland? Was natürlich schon gerade besser ist, ist das Wetter, <lacht> ganz klar, das Wetter. Also ähm, ich wollte sowieso, ähm, da ich ja quasi übers Internet überall arbeiten kann und wundervolle Menschen in Workshops oder auch eins zu eins übers Internet begleite, kann ich ja wählen, gerade aktuell, wo in welchem Land ich bin. Und es war immer ein Traum von mir, dass ich einfach, auch wenn es bei uns Winter ist, in ein Land weise, wo es schönes Wetter ist. Und deswegen ist halt schon jetzt gerade Wetter auch Obst und Gemüse. Ich sag's euch, oh mein Gott, die Säfte hier, die schmecken, die schmecken geil, die schmecken frisch. Und das ist mir jetzt so wirklich so am Ende total in Deutschland abgegangen. Ich liebe zwar Äpfel, besonders jetzt so Winterzeit, wo es die Winteräpfel gibt, voll geil. Da habe ich mich jetzt noch voll gestopft damit. Aber ich bin halt so voll der der Obstfan und das jetzt gerade ist halt geschmacklich schon ziemlich geil. Und das findest du gerade bei uns in Deutschland einfach nicht. Das ist, süß nur mal Fakt, gell? Wie sicher ist man da als Ausländer in Mexiko? Man hört ja so viel Negatives. Ja, das stimmt. Und genau der Punkt ist es auch, warum ich wirklich nervös war, bevor ich geflogen bin. Ich hatte echt ein bisschen Schiss. Und da sind auch so viele Gedanken in meinem Kopf durchgegangen. Auch äh, die ganzen Filme, die man kennt, wo Mexikaner wirklich nicht gerade positiv dargestellt werden. Oder wo Mexiko auch echt scheiße dargestellt wird. Äh, und da hatte ich ein bisschen äh, Respekt. Aber ich bin äh, hier, also ich habe mich bis jetzt mich nicht einmal unsicher gefühlt, ich bin hier auch schon allein mit dem Fahrrad und alles rumgefahren. Äh, wir sind hier natürlich auch in einer Anlage, die ein bisschen geschützter ist. Ähm, und ich würde jetzt mal grundsätzlich einfach wahrscheinlich als Frau komplett allein in der Nacht jetzt nicht unterwegs sein. Aber das wäre ich auch in Bali nicht. Und das würde ich in Deutschland, mache ich das auch eigentlich fast nie oder sehr, sehr selten. Also Deshalb, also so fühle ich mich wirklich sicher. Und ähm, meine Erfahrung ist, dass du, egal wo du auf der Welt bist, kannst du immer Pech haben. Und so ist es auch. Ich habe nämlich letztens auch mit einer gesprochen, die ähm, ziemlich lange in Indien war, als Frau komplett allein. Und ich habe das, das hat mich so inspiriert. Eine Frau komplett allein in Indien, weil da habe ich, boah, da habe ich echt krasse Limitierungen. Ey, ich sag's euch. Und Sie hat nur Gutes erzählt. Sie hat gesagt, es kommt doch immer darauf an, wie man selber äh, nach draußen schreit, also sozusagen wie du in, die, äh, in den Wald raus schreitst, du kommst zurück. Und sie hatte einfach nie eine Situation, wo sie sich unwohl gefühlt hat. Und das fand ich noch mal spannend, ich glaube nochmal mal dieses Thema Angst. Desto mehr man äh, sich Ängste in seinem Leben nicht anschaut oder sich damit auch nicht konfrontiert, desto mehr wirst du diesen Ängsten auch, egal wo du auf der Welt bist, immer wieder in Konfrontation kommen. Deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, wenn du sagst, hey, ich ähm, wandere aus oder ich tue jetzt etwas, dass du in der Zeit dich auch mit all den Ängsten, die dann hochkommen, konfrontierst und mit denen arbeitest. Und dann kannst du viel gelassener und mit viel mehr Sicherheit, mit viel mehr Selbstvertrauen auch in ein neues Land gehen. Wenn das nicht der Fall ist, würde ich es dir wahrscheinlich auch nicht empfehlen, weil dann hat man schon Probleme eher. So, und jetzt wisst ihr was, ich rutsche ein bisschen nach hinten, weil die Sonne gerade so intensiv ist. Na, schauen wir mal, ob das geht. Jetzt ist es ein bisschen besser. Ich glaube, ich habe da jetzt voll die... Ah, ah viel besser. So, dann kann ich nämlich eure Nachrichten wieder lesen. So, genau. Also, das dazu. <lacht> Mach dir deine eigenen Erfahrungen. Her. Okay. Es wird ja, okay. Es wird ständig im Fernsehen gezeigt. Ja, also, es wird echt. Im Fernsehen, ich sage es euch ganz ehrlich, das ist brutal. Manchmal habe ich das Gefühl, dass genau über die Länder, wo es gerade sogar eigentlich sehr einfach und sehr easy ist und sehr locker abläuft, wie jetzt hier in Mexiko, es wird dann absichtlich so dargestellt, dass man ja nicht aus Deutschland ausreist oder dass man ja schön zu Hause bleibt. Und ähm, da kann ich euch nur sagen, ähm, am Ende sind es immer nur Nachrichten und es sind auch nur eine Wahrnehmung von einer Seite. Also... Gerade kann ich nur Positives berichten und ich bin an sich natürlich auch ein positiver Mensch und freue mich auf auf alle Erfahrungen, die man macht und grundsätzlich ist ja kein Mensch von sich aus ein Arschloch. Also ich glaube, die gibt es zwar überall, das ist schon klar, aber wenn du mit einer gewissen achtsamen Haltung in einem Land bist, den ihre Kultur ehrst und auch natürlich dich an auch da natürlich an gewisse Regeln hältst, ähm, kann einem da eigentlich nichts passieren, genau. So, habe ich noch Fragen von euch, genießt die Sonne, da, hier ist es mittlerweile eiskalt, boah, ich sag's euch, ich bin bei minus zwei Grad, bin ich abgeflogen und ich hatte keine Jacke dabei, weil ich habe ja nur einen Koffer mitgenommen, nur mit ähm, Frühjahr-Sommer und äh, ich hatte keine Jacke und mein Bruder hat mich zum Flughafen gebracht und äh, dem habe ich dann einfach nur, also ich hatte den Mantel an und dem habe ich dann einfach den Mantel in die Hand gedrückt und er hat es mit nach Hause genommen aber ich bin dann in dem Flieger gehockt, von München nach Frankfurt und ich dachte, ich hocke in einer Gefriertruhe ich dachte, hey, ich dachte, spinnt ihr Leute, das gibt es doch nicht Arschkalt war es, ich hatte einfach nur so eine Leggings an, äh, ein Hoodie Und dann habe ich Gott sei Dank noch in meinem kleinen Handkoffer so eine eine Sportjacke gehabt. Die habe ich mir dann auch noch angezogen. Ich dachte mir wirklich, also... Ich war ja leider schon ein bisschen körperlich angeschlagen. Und dann war natürlich der Erste, "Mindfuck", fuck, oh fuck, ey, nicht, dass ich jetzt noch kränker werde. Den habe ich dann gleich schön losgelassen und habe gesagt, nee, alles gut, wenn wir bestimmt dann oben in der Luft sind, wird es wieder wärmer. War dann Gott sei Dank so, aber bis wir gestartet sind, das hat ewig gedauert, weil die ähm, Flug, also die, ähm, wie ist, sagt man, die, ähm, die, die die Flugteile da, wisst schon, wie der Flieger fliegt? Die waren vereist, genau, und dann haben die das erstmal enteist und es hat dann echt so ein bisschen ähm, gedauert, bis wir dann losgestartet sind. Aber es ist alles gut gegangen. Ich sag's euch, ich bin dann von, ähm, Frank- also von Frankfurt aus, hatte ich nur eine Stunde Zeit, bis der nächste Flieger dann also gleich weiterging nach Cancun. Ähm, und da... Da war so schon eine kleine Anspannung da, weil ich bin ja dann elf Stunden geflogen, also elf Stunden von Frankfurt nach Mexiko. Und das ist schon eine lange Zeit, finde ich. Also ich war ja schon in Kanada, da war ich damals zehn Stunden unterwegs. Nach Bali bin ich zweimal umgestiegen, das heißt immer sechs Stunden. Und da jetzt diese elf Stunden, und ich war körperlich ja einfach ein bisschen angeschlagen. Also ich hatte ja nicht irgendwie einen grippalen Infekt oder so, aber wie ich euch vorher schon erzählt habe, der Abschied, dieses Loslassen von allem, von allem, was mein gewohntes Umfeld war, ähm, habe ich schon gemerkt, dass also ich habe ziemlich viel rumgehustet, ich habe geschneuzt ähm, und irgendwie habe ich mich nicht so ganz wohl in meinem Körper gefühlt und wollte dann die Möglichkeit nutzen und habe mir dann wirklich Business Class gegönnt damit ich elf Stunden richtig gut schlafen kann, dass ich eine schöne Decke habe. Und das ist dann Gott sei Dank möglich gewesen, sogar wirklich für einen humanen Preis. Also ich habe im Nachhinein erfahren, dass da andere ganz andere Preise gezahlt haben. Also ich hatte da richtig Glück. Und da bin ich dann, wie ich dann in Mexiko angekommen bin, war ich eigentlich recht gut erholt. Dann bin ich von einem Freund abgeholt worden, total lieb, Der wird man dann gleich schön empfangen in diesem neuen Land und dann habe ich aber trotzdem wirklich äh, am Abend habe ich dann durchgehalten, weil es ist ja auch Zeitverschiebung, wir haben hier minus acht Stunden, glaube ich, oder, Ähm, genau, oder minus sechs, nee minus sechs sind, und da hat es mich am Abend dann nach dem Essen nochmal so richtig zusammengelassen, weil ich jetzt gemerkt habe, wow, jetzt bin ich echt nicht mehr in Deutschland, ich bin hier in einem anderen Land. Natürlich ist die Vorfreude da, natürlich ist das toll, gell? also das ist ja nicht so, als würde man sich nicht freuen, aber trotzdem war da noch der Abschied, der hat ein bisschen überwogen von der Energie. Ja und dann habe ich echt so zwei Tage jetzt hier gebraucht, bis ich so ein bisschen angekommen bin und jetzt langsam wirds. Also langsam habe ich jetzt auch hier in der Nähe ein Café gefunden, also das ist irgendwie immer so mein Highlight, wenn ich so einen Café habe, was so viele tolle Sachen anbietet, die ich gerne mag, dann fühle ich mich immer gleich wohl. Und das war jetzt gerade so, ach, Balsam für die Seele. Ähm, Mexiko dir, tut dir jetzt schon gut, du bist ja wahrlich am Strahlen. Oh, danke schön, Eko, das ist lieb. Die Maria fragt, wovon lebst du jetzt in Mexiko? Das ist eine gute Frage. Ich lebe eigentlich genauso weiter wie vorher auch, weil ihr folgt mir hier auf Instagram. Es ist ja eigentlich mein äh, Arbeitsaccount. Und ich begleite ja Menschen, wieder ähm, mit ihrem Körper mehr in Verbindung zu kommen. Und das mache ich über eins zu eins mentorings oder ich mache es über Online-Programme, aktuell ja auch Magie. Das heißt, ich habe ja die letzten drei Jahre nichts anderes getan, äh, um genau mir dieses Leben ähm, erschaffen zu können oder, oder leben zu können, dass ich hier quasi überall auf der Welt, übers Internet äh, auch Menschen begleiten darf. Ja. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Genau, also das kann ich, ich brauche einfach nur Internet, das ist das Gute. Laptop und alles habe ich ja und das habe ich alles mitgenommen. Und ähm, so verdiene ich mein Geld. Ja, das ist ein guter Tipp, steht also wirklich warm im Flieger anziehen. Ich, ich habe es eigentlich auch gewusst, aber ich wollte halt nicht so viel Gepäck mitnehmen. Gell? Ah, Manchmal, gell. die Peter, find's super, was du gemacht hast. Mit deiner positiven und schönen Ausstrahlung kommt sicher viel Gutes zurück. Das ist lieb. Dankeschön, Peter. Das freut mich. Die Lisa, mein kleiner 1,5 Jahre, schmachtet dich an. Er schaut mir zu. Oh Gott. Oh Gott. Ich sag's euch, ich habe auch im Flieger so zwei süße kleine mexikanische Kinder waren da und die haben auch so große Augen gehabt und die haben mich dann immer so angeguckt. Oh Gott, ich. Ich hätte die abschmusen können, die waren so süß, die waren so putzig. Die Lia, die danke Dankeschön. Johannes, ich komme und freue mich, wenn wir uns begegnen. Ja, unbedingt. Also wirklich jeder, der, der gerade irgendwie eine Möglichkeit hat, so ein bisschen rauszukommen, äh, kommt gern hierher, kommt gern nach Mexiko. Ich freue mich, wenn ich den einen oder anderen dann auch kennenlernen oder live sehe. Und ähm, mir hat letztens eine geschrieben, sie findet es nicht in Ordnung, dass ich da halt so Werbung dafür mache, für dieses Land, dann denke ich mir, naja, es ist gar keine Werbung machen, es ist halt einfach gerade Fakt, wie es ist, man kann hier super einreisen, früher hat man auch Urlaub machen dürfen, wieso soll man das nicht jetzt auch machen, wenn man ähm, sowieso ähm, sich testet, wenn man sich gut fühlt, dann, ähm, finde ich, gibt es keinen Grund, dann einfach zu Hause bleiben zu müssen. Die Kuri. Wie viel kostet es dort zu leben? Und wie glaubst du ist es für Kinder? Können die Menschen dort gut Englisch? Also gut Englisch ist jetzt relativ, aber ähm, es können einige Englisch auf alle Fälle. Ähm, was ich gehört habe, dass es hier auch Schulen gibt für Kinder und auch Kindergarten und solche Sachen. Also ganz normal wie in Deutschland auch. Ähm, Lebenshaltungskosten sind hier jetzt in Playa del Carmen ein bisschen geringer als in Deutschland. Wenn du aber nach Tulum fährst, da ist es genauso teuer wie in Deutschland. Also, das muss ein bisschen hochpreisiger sein. Ähm, als Beispiel, wenn du für ein ähm, wenn du Abendessen gehst mit zwei Personen und da dich gut, gut schlemmst, zahlst du in Tulum wahrscheinlich 50 Euro und hier zahlst du 25 Euro, also circa die Hälfte. Für das Apartment, was wir hier haben, das ist super schön. Wir haben hier auch mit Pool und Fitnesscenter äh, und. Ähm, wie gesagt, ja, auch ein bisschen geschützter und alles äh, zahlen wir 2200 Dollar oder Pesos. Nein. Nein, 2200 Dollar, so ist es genau. Und das durch drei. Also, das ähm, ist circa der Preis aktuell. Und ähm, es ist aber natürlich ein bisschen gehobener. Du kriegst es auch günstiger, auf alle Fälle. Genau. Alleine würde ich es mir jetzt nicht leisten, aber so zu dritt ist es super. Ja, genau. Ich habe nämlich auch ein eigenes Bad für mich und so. Genau. Die Maria, vermisst du dann nicht den persönlichen Kontakt mit deinen Klienten? Ja, ein bisschen. Ich hab, das Tolle ist, dass ich jetzt am Ende ganz viele auch persönlich betreuen durfte. Aber ich hatte auch schon immer einen sehr hohen Anteil, Menschen online zu begleiten. Und ehrlich gesagt, man glaubt es nicht, aber auch viele Freunde, die ich habe, die habe ich alle online kennengelernt und viele kenne ich bis heute noch nicht persönlich. Und trotzdem, also schafft man übers Internet eine so wundervolle Verbindung. Und besonders auch meditativ oder energetisch ist ja alles immer verbunden. Und wirklich, wenn man das selbst noch nie die Erfahrung gemacht hat, es funktioniert genauso. Ja, also das. Online, ähm, natürlich ist es schön, jemanden mal live zu sehen, aber die Möglichkeit besteht ja auch. Also hier in Mexiko sind ja auch einige Deutsche. Also das heißt doch nicht, vielleicht begleite ich die auch mal persönlich. Öffnen wir uns mal für alle Möglichkeiten, gell? Die Julchen, darf ich fragen, wie alt du eigentlich bist? Ja, ich bin 32, habe ich vorher schon gesagt. Ich weiß, ich wirke ein bisschen jünger, gell, aber ich bin 32. Eko, wie ist die Lage, was C angeht? Hier herrscht nur noch Chaos in Deutschland. Mhm. Ja, also es ist so, dass du in den Supermarkt schon eine Maske tragen äh, solltest und auch äh, in Restaurants, wenn du drinnen hocken willst, manche verlangen eine Maske und sonst aber gar nichts. Also du kannst ganz normal draußen ohne rumlaufen, du ähm, kannst auch, ja, brauchst keinen Test oder irgendwas, wenn du wo essen gehst. Gar nichts. Also es ist, wie gesagt, nur in den ein oder anderen Lokalen, wenn du reingehst oder wenn du jetzt shoppen gehst, Ja, brauchst du auch eine Maske und sonst aber nicht. Genau, was ich halt schön finde, weil wenn du jetzt zum Beispiel, ich glaube, habe gehört, dass in, in Guatemala musst du draußen, draußen, wo keine Sau ist, solltest du auch Maske tragen und das verstehe ich immer nicht. Es ist draußen frische Luft, warum soll ich da Maske tragen? Genau, deswegen finde ich das super, dass Mexiko dann nicht so ist. Jetzt kommt wieder die Sonne. Die Sonne, die kommt heute. Die verfolgt mich. Sehr schön. Wie, wie gut, dass ich ein Sonnenmensch bin. So. Die Maria, ich finde dich so mega sympathisch, danke. Das freut mich. Ja, vielleicht sehen wir uns mal live und dann kannst du dich live davon überzeugen. Beach, Kokonazan, wie lange wirst du bleiben? Ich weiß es nicht. Also hier die Wohnung habe ich, zahle ich bis 20.12. Und dann schauen wir mal. Entweder ich bleibe dann noch hier, ich verlängere, oder es geht woanders hin. Also die anderen zwei, Andi und Floros, die fliegen dann nach Guatemala. Julchen, du siehst toll aus. Du strahlst wirklich und bist so sympathisch. Wahnsinn. Dankeschön, das freut mich sehr. Maria, wie warm ist es denn bei dir? Äh, Oh, gute Frage, ehrlich gesagt. Andi, wie warm haben wir es denn? Heiß. Heiß, wie, Temperatur, weißt du es? 28 Okay, wir haben 28 Grad. (lacht) Schau, ich wusste es gar nicht. Aber wir haben 28 Grad. Ich finde es sehr angenehm gerade. Es ist nicht so schwül heiß, weil anscheinend vor ein paar Wochen, bevor ich gekommen bin, haben sie alle gemeint, boah, es wäre mega heiß gewesen. Ähm, Genau, deswegen ist es gerade wirklich angenehm. Aber zu lange in der Sonne kann man nicht liegen. Und wie gesagt, vielleicht habt ihr gestern meine Story gesehen, man verbrennt sich auch regelmäßig den Hintern, wenn du dich irgendwo hinhockst. <lacht> es ist also heiß hier. Genau. Was halt super schön ist, ist in der Früh den Sonnenaufgang zu erleben. Heute habe ich meditiert stattdessen, bin dann nicht zum Strand gefahren, weil ich jetzt mein eigenes Zimmer habe, das habe ich die Tage noch nicht gehabt und wollte dann nutzen, so ein bisschen Zeit für mich zu haben, genau. Was für Voraussetzungen braucht man für die Auswanderung dort? Voraussetzungen? Eigentlich keine, also ähm, nochmal wirklich, ich kann nur von meiner Erfahrung natürlich sprechen. Aber ich musste nichts ausfüllen. Ich habe einfach im Flieger, ähm, kriegst du dann so einen Zettel und den kenne ich schon aus Kanada und Amerika, wenn du dann einreist und dann fragen sie dich, warum du hier bist, was du hier machst. Und das habe ich einfach ausgefüllt und dann bei der Kontrolle am Flughafen hat er einfach gefragt, was ich mache und habe ich gesagt, ich besuche hier Freunde und ich werde so ein bisschen rumreisen. Und dann hat er mir einfach einen Stempel, und 180 Tage drauf geschrieben. Und das war mein Visum. Das war mein Visumsantrag und mehr nichts. Also, es war alles ganz easy. Ich habe nichts zu Hause vorbereitet. Außer, dass ich natürlich in die Gemeinde gegangen bin. Ich bin äh, Riederingerin normalerweise. Und in die Gemeinde und habe gesagt, dass ich ähm, mich in Deutschland abmelden möchte. Und dann habe ich mein Gewerbe abgemeldet. Und äh, dann wurde ich auch von der Gemeinde abgemeldet. Und ich habe ganz normal meinen Personalausweis noch. Ich habe meinen Weisepass. Ähm, Sie haben mir auch nicht meine Adresse oder irgendwas durchgestrichen, gar nichts. Ich habe das jetzt beides und bin aber hier in Mexiko und habe ähm, zusätzlich eine, ein Unternehmen in Florida gegründet. Eine US LLC nennt man das und über die kann ich Rechnungen schreiben. Genau. Und ähm, das läuft aber alles äh, steuerfrei, weil ich ja nirgendwo gemeldet bin. Du musst ja erst Steuern zahlen, wenn du in einem Land eben äh, dich anmeldest. Dann musst du die Steuern in diesem Land zahlen. Solange ich aber mich ja nirgendwo anmelde, muss ich die Steuern auch nicht zahlen. Genau, und deswegen war das natürlich dahingehend jetzt sinnvoll, das, mich auch in Deutschland abzumelden, weil nicht, weil ich äh, sag, also nicht, weil, weil es jetzt... Hat, wie soll ich das jetzt sagen, also schon auch irgendwo steuerlich, klar. Weil warum sollte ich die ganze Zeit Steuern in in Deutschland zahlen, wenn ich nicht in Deutschland bin? Also es macht ja gar keinen Sinn. Und Deutschland ist jetzt nicht gerade das äh, steuergünstigste Land, das wissen wir alle. Äh, Ja, deswegen habe ich mich natürlich da auch abgemeldet und ähm, zahle dann da irgendwann mal Steuern, wo ich halt lebe. Und das hat ja auch Sinn. Macht ja auch total Sinn. Warum soll ich denn für irgendein Land Steuern zahlen, wo ich gar nicht bin und wo ich auch gar nicht die äh, ganzen ähm, Vorzüge von dem Land äh, gerade habe? Ja, also ich habe eine Krankenversicherung zum Beispiel, die habe ich abgeschlossen bei Passport Card. Das ist eine internationale Krankenversicherung. Äh, Und habe mich, ich habe mich noch gar nicht von der Hanse Merkur abgemeldet. gut, dass ihr mich daran erinnert habt, das muss ich noch machen. Ähm. Dann habe ich eine sehr gute Freundin von mir, die noch in der Bank arbeitet, ich habe ja ganz früher auch bei der Bank gearbeitet, der habe ich halt auch die Adresse meiner Eltern gegeben, damit mein Konto weiter noch läuft. Ja, weil sonst wollen die das meistens nicht, wenn du natürlich irgendwo im Ausland bist, dass du normal noch ein Konto hast. Und dann habe ich natürlich noch ein Online-Konto, ein internationales. Genau. Das sind so ein paar Sachen, die ich halt vorher jetzt abgeklärt habe. Ich habe sogar noch ein paar Versicherungen, die ich noch abmelden werde, weil manche halt nicht international gelten. Die werde ich wahrscheinlich dann jetzt noch kündigen müssen. Ähm, Bei der Telekom werde ich mich auch noch abmelden. Da habe ich mir jetzt auch schon eine separate SIM-Karte besorgt. Ähm, Genau, und werde da aber dann meine Nummer deportieren lassen. Das heißt, die nehme ich auch mit. Genau. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich noch Fragen von euch übersehen habe. Wie meine Familie auf die Auswanderungsbänder reagiert haben. Ja, die wussten schon, dass ich das wahrscheinlich machen werde und ähm, waren da eigentlich sehr entspannt. Aber dann kurz davor, wie es losging, waren sie natürlich schon wehmütig. Ja, total. Äh, Genau, nein, also ähm, um hier auszureisen, weil da die Frage ist, ob man äh, gepikst sein äh, muss, Nee. Also hier in Mexiko, wie gesagt, wurde nicht mal nach einem Test gefragt äh, und man muss auch keinen Pix nachweisen. Nein. Das ist natürlich schon auch ein Grund, warum ich dieses Land jetzt erstmal gewählt habe, weil es am einfachsten gerade auch zum Einreisen ist. Äh, Costa Rica wäre das auch möglich gewesen. Ähm, genau. Aber die haben angeblich ab 1. Januar auch eine, eine, eine Pflicht. Und das, deswegen kommt es jetzt gerade nicht in Frage. Aber ich werde mir das einfach mal anschauen, die Lage auf der ganzen Welt und schaue, welches Land es als nächstes wird. Die Frage ist, haben deine Eltern dich finanziell unterstützt? Nein, haben sie nicht. Also meine Eltern haben zwar am Ende, bevor ich geflogen bin, mir natürlich so ein bisschen Weggeld mitgegeben, aber sie haben mich nicht finanziell unterstützt. Ich machte schon seit einigen Jahren alles selbst, alleine. Ich bin ja komplett selbstständig und bin ähm, seit, also ganz komplett selbstständig bin ich seit 2019. Erst sogar. Und davor habe ich immer noch nebenbei äh, wo angestellt gearbeitet, zum Beispiel. Genau, und ähm, gerade ist es so, dass ich auch nicht, dass ich jetzt auch nicht ganz, ganz viel Geld auf der Seite habe, also ich habe mir jetzt auch nicht ganz viel zur Seite gespart, sondern bei mir ist es so, dass ich, ähm, also, dass ich immer wieder von Monat zu Monat ja Leute betreue und auch durch die Workshops, die ich anbiete, habe ich, hab ich immer so ein schönes Fließen von Geld, also bisher. Ich habe auch schon überlegt, weil mich da immer einige fragen, wie ich das mache, businessmäßig. Ich weiß nicht, ob euch das interessieren würde. Schreibt mir da gerne auch mal eine, eine PN, ähm, wie ich mich selbstständig gemacht habe, was ich denn da alles so Vorkehrungen getroffen habe, wie ich so meinen Businessbereich gefunden habe. Kann ich gerne auch mal vielleicht einen Workshop einen kurzen dafür anbieten, ähm, weil ähm, ich mir natürlich schon über die Jahre sehr, sehr viel ähm, angeeignet habe, aber auch... <lacht> schon auch in einige Fettnäpfchen getreten bin und vielleicht könnt ihr aus meinen Erfahrungen dadurch lernen und ich kann euch sagen, es ist ähm, empfehlenswert, diesen Schritt zu machen, besonders auch als eigene äh, Entwicklung für dich selbst, also was man da in der Selbstständigkeit alles über sich lernt, der Wahnsinn, wirklich der Wahnsinn. Wie ist der generelle Umgang in Mexiko? Der generelle Umgang, also total lieb und freundlich gerade, wirklich. Also da, ist, äh, da wird auch nicht über dieses Thema gesprochen und das ist so schön, weil in Deutschland geht es einfach immer nur um dieses Thema. Und das war jetzt einfach mal schön, hey, das echt loszulassen. Das ist einfach brutal. Das ist einfach schön, mal wieder äh, nicht nur über dieses Thema zu reden, weil jeder hat doch trotzdem sein eigenes Leben. Und das sollte an erster Stelle stehen und nicht das andere Thema. Wunderbar. Ich werde auch auswandern. Yay! Nutzt du quasi die Flackentheorie? Den Begriff kenne ich jetzt leider nicht. Keine Ahnung, deswegen kann ich es dir nicht sagen. Genau, er ist süßen. Ja, also wirklich jeder, der sich das live jetzt nachträglich nochmal anguckt und da vielleicht Fragen hochgekommen sind oder auch ähm, Fragen eben zu Mexiko oder zu dem Land, wo ich gerade bin, schreibt mir das gerne nachträglich auch nochmal in die Kommentare, kann ich euch gerne mehr berichten. Ich kann euch natürlich nur das berichten, was ich gerade wahrnehme, was meine Erfahrung gerade ist und ich kann auch ähm, dahingegen zum Beispiel die Inzidenzwerte sind hier sehr niedrig, sehr, sehr niedrig, Deswegen sind bestimmt auch ähm, die Menschen insgesamt sehr locker hier. Genau. Und ich freue mich, dass so früh äh, live dabei waren und so aktiv dabei waren. Und ich kann euch nur von meiner Seite sagen, es war jetzt nicht das Einfachste ähm, auszureisen aus Deutschland. Das hat ganz viel mit mir körperlich und seelisch gemacht, wirklich. Ähm, da bin ich auch ganz gerne transparent und sage euch dass das viel mit mir gemacht hat ich auch mich ziemlich zurückgezogen habe ich habe es auch gesehen ich war wenig in den stories ich war wenig live weil ja, das durfte verarbeitet werden und mir hat es schwer also ich habe auch wirklich schwer ein bisschen geatmet weil da das ist einfach ein abschied gewesen und das darf man gar nicht so runterschrauben genau ah, Flackentheorie geht dorthin, wo du am besten behandelt wirst. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich würde gar nicht sagen, wo ich am besten behandelt werde, sondern wo ich ein gutes Gefühl habe. Und das ist das, ähm, da ist jeder Mensch total anders. Ich bin ein ziemlicher Gefühlsmensch. Und ich entscheide viele, ähm, also auch in meinem Business, ich entscheide immer nach meinem eigenen Gefühl und nicht, weil irgendjemand äh, da draußen sagt, das muss so sein. Also ich bin nicht so der, ähm, also ich mag People Pleasing nicht, das ist schon Punkt Nummer eins. Und ich mag auch nicht, dass mir irgendjemand sagt, wie etwas zu laufen haben soll, weil er glaubt, dass es nur diese Möglichkeit gibt. Ich bin der Mensch, der glaubt, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt und dass es ganz viele Lösungen für alles gibt. Und ähm, so lebe ich mein Leben und genau so betreue ich auch meine Klienten, dass ich sie wieder in ihr eigenes Gefühl bringen möchte, in ihr Körpergefühl bringen möchte, um sich wieder zu trauen, eben den eigenen Weg zu gehen. Ja. Und das kannst du super gut auch über den Körper lernen äh, und dadurch kommt eine Stärkung vom Geist automatisch. Genau, es kann alles sein. Aber nichts muss. Spannenderweise, darüber habe ich schon mal ein IGTV gemacht. Genau. Also ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr mich begleitet. Und schön, dass ihr jetzt auch ein Teil hier in Mexiko äh, dabei seid. Und hier bei mir auf dem Account seid. Ich freue mich mega über den Austausch über euch und über alles, was noch kommen wird. <lacht> Die irgendwie das macht, das ist super. Danke. Dankbar, dass du dabei bist. Die Inge die ist gerade mein wundervollen Darmmagie-Programm dabei. Das sind ganz tolle Ladies, gerade die so schön heilen und da, da passiert so viel. Das ist der Wahnsinn. Petra, Spitzen-Einstellung, bin da voll bei dir. Yeah, mehr Menschen brauchen wir so, wie du handelst und denkst. <lacht> Dankeschön. Danke, die Kraft und äh, viel sonnige Tage. Das, das freue ich mich. Einen schönen Tag. Danke, danke. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend, ihr Lieben. Drückt euch und. Äh, Ich schicke euch ganz wundervolle, leichte, ähm, fröhliche Herzensgrüße hier aus Mexiko. Bis ganz bald. Wir hoffen sehr, dass dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat. Wenn du noch mehr Infos haben willst oder Fragen hast, dann schau gerne bei Instagram unter Christina Aschwinia vorbei. Es wird auch in der nächsten Zeit einige tolle Retreats und viele Neuigkeiten geben. Also bleib gerne up to date, wenn du mehr für dich tun willst und dein Körper dich dabei unterstützen darf. Schön, dass du dabei warst und bis zur nächsten Folge.